1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới đây, nội dung nhận được nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cử tri là có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của tài xế khi tham gia giao thông không? Quy định này liệu có khắt khe và cần điều chỉnh như thế nào cho phù hợp?
0: Và để tìm hiểu nội dung này, trong dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp Tiến sĩ Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, đồng thời kết nối với Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên Giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa. Quý vị thính giả quan tâm với đến chủ đề này có thể đặt câu hỏi với các vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Bây giờ xin mời bệnh tưởng viên Thúy Ngà trao đổi cùng các vị khách mời.
1: À, vâng ạ à, xin cảm ơn hai vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nguyên giảng viên viện công nghệ và thực phẩm đại học bách khoa à, alo phó Hi. giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh có nghe rõ tín hiệu của chúng tôi, tôi không ạ đã,
2: tôi nghe
3: rõ tôi nghe rõ
1: vâng, vâng ạ à, và vị khách mời thứ hai của chúng ta là tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư ừ. thành phố hà nội ạ đã nhận vâng. lời tham gia à,
3: xin uh, chính kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói việt nam
1: Vâng ạ, à, thưa các vị khách mời Những ngày gần đây thì à, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ Đưa ra quy định cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông Mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn ạ Vậy thì quan điểm của hai vị khách mời về dự thảo quy định này như thế nào ạ Trước hết thì à, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh ạ
2: Tôi à, rất là cảm ơn đài, đài Phát Thanh đã cho chúng tôi có ý kiến về vấn đề này Thì trước hết tôi nghĩ thế này tức là cái việc mà uống rượu thì người ta rất là quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông chưa nói chuyện sức khỏe vấn đề sinh hoạt xã hội vân vân thì gần đây có rất nhiều những vụ tai nạn giao thông thảm khốc mà do người ta uống rượu ví dụ như vừa rồi ở trong trong bình dương cũng có một cái vụ mà vừa uống rượu xong đâm chết mấy người một cô gái rất là trẻ vân vân thế thì cái đó là tạo ra cái, cái thả một cái tai nạn rất là thảm khốc tuy nhiên rằng là vậy thì người tham gia giao thông đặc biệt là những người đi xe máy hoặc là người điều tu có được uống rượu hay không cái gì cái này thì vấn đề cơ bản tức là chúng ta tự hỏi không là có bao nhiêu mililit cồn trong máu hoặc là trong hơi thở thì người ta mất có mất có tức là không có tự chủ về tay lái được nữa đấy là vấn đề quan trọng nhất chứ không phải là tuyệt đối không uống cồn không uống rượu bởi vì là trong thực tế thực phẩm là có rất là nhiều cái sản phẩm mà người ta có có rượu cho vào. Ví dụ như người ta nấu thịt thì người ta có thể cho một chi rượu cho nó thơm hoặc là người ta ăn hoa quả đã quá chín thì người ta vẫn có khả năng bị mua rượu. Như vậy thì về mặt về mặt cơ thể người ta đã có tiếp nhận một đường cồn. Nhưng nếu đánh giá rằng là đánh giá cơ sở bên cạnh hải đo thông đánh giá là có hoặc không, có thì là phạm mà không thì là con nhà tha, thế thì nó cũng không 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 thực sự an toàn. Trong cái đó thì cái sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam ấy, người ta trong những bữa ăn, trong những cái bữa liên hoan hoặc là trong những cái ngày tiệc cưới chẳng hạn, vân vân, thì người ta đều có sử dụng một chút rượu hoặc là một chút bia tùy theo cái khẩu vị của từng người một. Vậy thì người ta được uống bao nhiêu và bao nhiêu thì có người gây nên những cái tai nạn ở trên đường giao thông bởi vì là mỗi một con người có một cái sức khỏe nhất định và có khả năng chịu được, có những người uống rất là nhiều nhưng không say, có những người uống ít đã say. vậy thì ở Việt Nam các nhà nghiên cứu về giao thông như là những cảnh giao thông trả lời được là người Việt Nam thì tối thiểu là bao ml cồn trong máu hoặc trong hơi thở thì người ta sao cảm giác say, tức là mất khả năng tự chủ trong tay lái. thế phải trả lời được chứ? chứ còn cứ đánh là không với có có với không thì cái đó nó nó cực đoan và nó không chính xác cho nên là tôi nghĩ rằng là ở nước nhiều nước người ta cũng người ta cũng giới hạn cái đó ví dụ như năm mươi ml cồn trong một 100 ml máu hơn hoặc là bao nhiêu ml trong một cái hơi trong một ml một lít hơi thở thì phải cho phép người ta chứ vậy thì nên có một giới có một cái nồng độ giới hạn dưới cái đó thì không bị phạt trên cái đó thì bị phạt. Thì như vậy nó tạo ra một cái sự rành rọt rạch rạc bên kia. Thế đã đưa cái cái, cái, cái máy đo nồng độ cồn vào miệng. Người ta khi người ta đã chỉ được cái số đó rồi. Và trên cái đó thì thì phải bị phạt. Đúng Còn hả? dưới mức đó, tôi nói ví dụ như ở Việt Nam có thể áp dụng theo kiểu của Thái Lan đấy là 50 ml cồn ở trong 5 micro mil, miligram trên ml miligram cồn trong 100 ml máu thì người ta cho phép cái ở Việt Nam là dưới 50 là bao nhiêu chứ là bốn mươi hoặc 20. tuy nhiên như vậy vậy thì có phải trả lời có bản tính khoa học chứ chứ cứ nói là không mới có không mới có thì tôi cho rằng là vừa mất thời gian của công an vừa mất thời gian của người đi đường và nhiều khi gây ra tách tắc giao thông một cách không cần thiết bởi không. vì là mỗi một lần cái thủ tục phạt nó là gây ra cự cãi rồi gây ra đôi co giữa công an với người người đi đường vân vân về đại ách tắc giao thông đặc biệt là Sài Gòn với Hà Nội đặc Sài Gòn đặc biệt như vậy nếu mỗi một lần vụ xảy ra như vậy thì nó tắc luôn luôn và như vậy thì mất rất, rất thời gian cho những người tham gia giao thông khác và điều này cũng ảnh hưởng đến cái cái hiệu quả kinh tế trong quá trình người ta đi làm vân vân. Vâng thưa như vậy.
1: À, vừa rồi là chúng ta đã nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh về câu chuyện mà quan điểm của ông nêu ra trước cái dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đưa ra cái quy định là điều khiển phương tiện giao, tham gia giao, giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn tức là quy định này đang cấm không không có một chút cồn nào trong người thì mới được điều khiển phương tiện à, Còn với quan điểm của mình thì à, luật sư Đặng Văn Cường có phân tích gì thêm ạ? Ờ à
3: vâng trước tiên là tôi cũng cơ bản nhất trí ý kiến của phó sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh khi cho rằng là cũng cần phải xem xét tính toán lại về cái việc là quy định là cấm một cách tuyệt đối, đối với người tham gia giao thông với nồng độ cồn thì cái này cần xem xét lại thực ra là bàn về câu chuyện là người tham gia giao thông Uh, có được phép có nồng độ cồn hay không hay nói cách khác là uh, quy định về nồng độ cồn với người tham gia giao thông là ở mức uh, một cái ngưỡng nhất định hay là cấm tuyệt đối là cái vấn đề không phải là mới không phải mới bàn mà cái này uh, năm 2019 trước đó, trước năm 2019 khi mà uh, soạn thảo uh, lấy ý kiến đối với cái luật phòng chống tác hại rượu bia thì cũng đã có hai quan điểm hai luồng quan điểm khác nhau là cấm tuyệt đối nồng độ cồn với nghề giao thông hay là à, quy định ở mức độ một mức độ nhất định thế thì cái quan điểm về cái việc là cấm tuyệt đối đã thắng thế và à, khi đó thì sau khi lấy ý kiến của à, nhân dân lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội à, và quan điểm của các nhà khoa học rồi là các cái chuyên gia à, và sau đó thì quốc hội đã quyết định thông qua cái luật phòng chống tại rượu bia từ năm hai nghìn chín và luật này đã lần đầu lần đầu tiên quy định là cấm tuyệt đối người tham gia giao thông có nồng độ cồn trong máu và trong khí thở và cái luật này ban hành thì đồng thời cũng sửa luôn luật giao thông đường bộ năm 2008. trước đó luật giao thông đường bộ quy định là có một ngưỡng nhất định thì vượt qua ngưỡng đó mới là vi phạm về nồng độ cồn và đến bây giờ thì khi chúng ta tiếp tục là xây dựng luật trật tự an toàn giao thông và trong luật này thì cũng có quy định về nồng độ cồn và bây giờ cũng có hai quan điểm khác nhau là lên quay trở lại chính sách theo cái luật tông nồng bộ 2008 hay là vẫn tiếp tục duy trì cái quan điểm là cấm tuyệt đối theo luật theo luật phòng chống đại rượu bia về mặt kỹ thuật ý, thì nếu trong trường hợp mà chúng ta lại thay đổi chính sách, lại quy định là hạn chế chứ không cấm tuyệt đối có nghĩa là cho phép người tham giao thông Uh, có một mức độ nồng độ cồn nhất định thì điều đó đồng nghĩa việc người ta phải sửa đổi một số nội dung của luật phòng chống tay rượu bia, sửa đổi nghị định uh, 100 sửa đổi luật tác thông đường bộ.
1: Đấy, về phải, vấn đề này phải sửa đổi một về, loạt
3: về mặt kỹ thuật là sửa ừ. đổi một loạt. Ừ. vấn đề thứ hai nữa là cái việc là có lên thay đổi hay không thì tôi cho rằng là có hai cái cái vấn đề mà chúng ta ta cần căn cứ vào đó để xác định vấn đề thứ nhất là cái chính sách này đã được thay đổi từ hai khi là luật phòng chống tay tác hại rượu bia là được thông qua và thực hiện cho nên là từ đó đến nay thì phải tổng kết thực tiễn xem là cái việc mà sửa đổi cái này áp dụng là 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 người tham gia giao thông nói không với nồng độ cồn thì nó đã đạt được những thành tựu gì và có những hạn chế gì về mặt kinh tế văn hóa xã hội rồi đảm bảo trật tự an toàn giao thông vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải tính toán trên cơ sở khoa học cái vấn đề này liên quan đến khoa học liên quan đến y học và phải có ý kiến của các cái chuyên gia về y tế để họ xác định là với một người bình thường thì với nồng độ cồn đến đâu thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng quan sát khả năng điều khiển phương tiện giao thông tác động đến tâm lý sức khỏe và nếu mà dưới với góc độ khoa học mà, mà khoa học chứng minh rằng là phải đến một mức độ nhất định thì chúng ta không nên quy định là cấm tuyệt đối bởi vì là chúng ta phải căn cứ vào khoa học Vấn đề thứ ba nữa là cũng có thể chúng ta sẽ sẽ Tham khảo Các kinh nghiệm quốc tế Của các quốc gia Theo tôi được biết thì hiện nay có khoảng 130 nước là là Không cấm tuyệt đối Có nghĩa là cho phép một cái ngưỡng nhất định Thế còn thì có khoảng 10 quốc gia vùng lãnh thổ Thì quy định là cấm tuyệt đối Thế thì cái này thì chúng ta cũng có thể nên tham khảo Ý kiến của Của các chuyên gia và học tập Cái kinh nghiệm của các quốc gia khác
1: Vâng à, Thưa các vị khách mời, à, thời gian vừa qua thì à, việc vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông thì à, đang vẫn ngày càng trở nên nghiêm trọng ạ. Và trước khi tiếp tục, tục trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên ạ.
0: 18 giờ 45 các tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đồng loạt liên đường làm nhiệm vụ. Tại chốt kiểm tra trên quốc lộ 37, huyện Phú Bình, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Người nào cũng đưa ra lý do sử dụng rượu bia, nhưng vẫn điều khiển phương tiện, sau đó đa phần chấp hành nghiêm việc xử phạt của lực lượng chức năng hôm nay cũng ăn mấy phường họ cũng uống một vài chén
3: cũng lấy không không để ý
0: tuy nhiên không ít trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn không hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông thậm chí còn có thái độ không đúng mực đối với lực lượng chức năng để lại phương tiện rồi bỏ đi ghi nhận tại hiện trường khi lực lượng chức năng kiểm tra một trường hợp như vậy
2: không, không, anh không ngậm đâu anh kê miệng và anh thở hơi ra được rồi anh không phải ngậm vào Ô mình xin lỗi bạn là ngậm 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 vào thế nào hay là như thế nào. Anh,
3: anh, thế nào? anh để kề, miệng gần gần anh thổi hơi vào là được rồi anh không đúng ngậm.
1: Bây
0: giờ tôi người ta mời đi tôi ăn hết đi ăn rỗ về tôi phải uống rượu, nhá. Còn nếu thích tôi kính mời luôn này. giữ xe luôn này. Tôi đéo cẩn nữa. bảo. Anh
2: bình tĩnh rất nhẹ nhàng. em bảo anh thôi, đi đâu
0: em Chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Tại vị trí, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm đồng độ cồn. Chứng kiến nhiều tình huống bất hợp tác chống đối, quay đầu xe bỏ chạy mới thấy được sự vất vả của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Thiếu tá Hoàng Phung Hạnh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết. Hầu như là là các cái ca thì cũng đều cũng có những cái trường hợp mà vi phạm có những cái hành vi mà, mà cư xử nó không đúng mực với tổ công tác. Thống kê chưa đầy đủ, lực lượng chức năng đã gửi trên 1.000 phiếu xác minh trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: À, vâng, Thưa các vị khách mời, sau khi khi mà nghe ghi nhận về tình hình vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông tại tỉnh Thái Nguyên, đấy ạ, thì các vị khách mời có nhận xét như thế nào? À, trước hết thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh ạ
2: tôi nghĩ rằng là cái việc mà cấm cái sử dụng cồn ấy, sử rượu nó cũng rượu bia ấy thì để tránh nhìn được giao thông là một cái một cái động tác rất là tích cực để tránh cái những cái những tai nạn thảm khốc ở trên đường tuy nhiên rằng là không phải là ai người ta uống rượu đã để say bởi vì rằng là rất nhiều trường hợp người ta có là hoàn toàn tỉnh thậm chí hoàn toàn tỉnh táo thậm chí là còn hơn là còn lại còn khỏe mạnh bình thường cho nên là rõ ràng là chúng ta cấm một cách tuyệt đối tức là bằng không ấy thì là cực đoan, là cực đoan. cho nên tôi nghĩ rằng là tốt nhất là nên tham khảo những cái nước mà và đa số những nước người ta đều sử dụng có một nồng độ giới hạn cả. những cái số mà cấm tuyệt đối thì rất là thiểu số thôi, chỉ có 10 nước trong tổng số hàng đống hàng rất nhiều nước tham gia cái phạt nồng độ cồn trên đường giao thông thôi. về cho nên ở nước ta này nên mà ở nước ta thì cái cái việc mà uống rượu thằng trong cái bữa rỗ, trong cái bữa liên hoan, trong cái bữa này khác thì cũng thường xảy ra. Tuy nhiên mà nếu như mình công bố một cái giới hạn nhất định, thì cái người uống rượu trong cái bữa đấy người ta cũng kiềm cũng cũng, cũng kiềm hãm, người ta cũng giảm bớt cái lượng uống rượu đi để cho nó tránh hiện tượng là vi phạm vượt quá nồng độ cồn. Thế thì người ta cũng có tính rằng là nếu mà người ta uống một ly rượu mà nồng độ rượu rượu vào khoảng 33 độ độ thì không phải nhiều gì hoặc là một đâu cốc một cốc bia hoặc là một lon bia chẳng hạn thì cũng không có một cái nồng độ cồn vượt quá mà người ta đủ có khả, người ta vẫn tỉnh táo và người ta vẫn có thể đi lại một cái bình thường vậy thì chúng ta nên nghiên cứu một cách nghiêm túc và đừng có đánh đánh đồng cả lứa rằng tất cả đều có nguy hiểm thì không đúng bởi vì rằng là như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái cái phong tục tập quán của người Việt Nam lâu nay ừ. từ trước đến nay tôi nói ví dụ như là đơn cử như là nhà ai mà có rỗ chẳng hạn, rỗ ông, rỗ bà, rỗ tổ chẳng hạn, thì phần lớn người ta cũng đều đặt một chai rượu lên trên bàn thờ, tức là đấy là năn nắc cái truyền thống của người Việt Nam rồi, mà không phải là chỉ ở Việt Nam đâu, mà nhiều nước nó cũng như vậy. vì vậy cho nên là tôi cho rằng là nên nghiên cứu một cách nghiêm túc cái giới hạn mà dưới cái đó thì hoàn toàn là vô căn, thì coi như là không được gì. thế còn trên cái mức đó thì thì có thể là ảnh hưởng vậy thì vậy thì chúng ta đã có máy nồng độ đồ cồn rồi vậy thì có thể xác định được ngay là nồng độ đồ cồn trong hơi thở là bao nhiêu và quy định luôn thế thì rõ ràng là nó vừa thoải mái mà vừa ấy, còn đi qua một cái bởi vì là người ta phải kiểm tra thì tất cả xa nào cũng được kiểm tra thế nhưng mà khi mà dưới cái mức đó thì cho qua đi thì nó không gây ách tắc gì cả mà giao thông vẫn bình thường và cái tâm lý của người, người đi xe cũng thấy cảm thấy thoải mái Thế còn người ta mà uống, uống mà bị phạt trên cái mức đó ví dụ tôi nói ví dụ lấy 50mg trong 1 lít máu chẳng hạn à, trong 100 ml máu chẳng hạn thì người ta thấy rằng là cũng thoải mái thôi Thể làm một cái con số để tham khảo được tất nhiên là chúng ta nên có cái số liệu cho người vâng Việt Nam
1: hả? Vâng à, Xin cảm ơn thông tin từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh à, Thưa luật sư Đặng Văn Cường à, Theo ông thì trong thời điểm mà lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo luật an toàn giao thông đường bộ này thì à, các cơ quan chức năng à, nên tiếp thu những cái luồng ý kiến khác nhau như thế nào? À,
3: vâng, có thể nói là trước tiên thì có thể nói rằng là à, lồng độ cồn trong máu, trong ý thở của người tham giao thông là là nếu mà ở cái mức độ mà nhiều ý, qua một cái ngưỡng nhất định ý, thì chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng đến đến cái sự điều khiển phương tiện đến cái khả năng điều khiển và nguy cơ mất an toàn là rất là cao và đối với lực lượng chức năng ấy, thì khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ đồ cồn xử lý vi phạm nồng độ cồn là sẽ có rất nhiều khó khăn đương nhiên là khó khăn bởi vì thứ nhất là cái thời điểm xử lý thường là buổi tối thứ hai nữa là những người vi phạm độ cồn là trong tình trạng là cái, cái cảm xúc của họ dễ bị kích động dẫn đến cái câu chuyện là không chấp hành thứ hai nữa là với những người mà có ý thức coi thường pháp luật thì họ sẵn sàng họ uống rượu mặc dù họ biết rằng là cấm họ vẫn cứ uống và nếu mà gặp lực lượng chức năng thì họ cự cãi họ có những hành vi chống đối thì cái việc đó là đã diễn ra trong suốt từ cái thời điểm mà 2019 khi thực hiện cái luật phòng chống lại rượu bia đến nay à, tuy nhiên là nếu mà xét một góc độ à, tích cực thì rõ ràng là cái việc xử lý nghiêm về nồng độ cồn thì cũng đã giảm thiểu được đáng kể những cái vụ việc tai nạn giao thông à, nghiêm trọng Vâng. Và, và khi mà tiếp thu ý kiến của uh, của các uh, chuyên gia cũng như là của người dân về uh, về về cái việc là quy định có cấm tuyệt đối nồng độ cồn hay không thì cho rằng là lần này ban soạn thảo cũng như là uh, cơ quan có thẩm quyền thì cũng cần phải lắng nghe uh, tiếp thu tất cả những ý kiến sau đó trên cơ sở đó tổng hợp đánh giá và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về quốc hội. Quốc hội có quyết định là Thay đổi chính sách này hay không Thì sẽ phụ thuộc vào Rất nhiều yếu tố Trong đó có quan điểm Của ban soạn thảo Quan điểm của Ý kiến của các chuyên gia Nhà khoa học Rồi ý kiến rộng rãi Của nhân dân Trên cơ sở đó Để xác định là Cái việc thay đổi Cái quy định này hay không Và nếu thay đổi Thì như thế nào Còn riêng quan điểm cá nhân tôi Thì tôi cho rằng là Chúng ta cũng cần phải cân nhắc Cân nhắc là có nên thay đổi hay không bởi vì cái luật phòng chống rượu bia chúng ta đưa ra thì cơ bản là cũng đã có những cái chuyển biến rất tích cực về ý thức chấp hành giao thông về ý thức của người tham giao thông khi mà 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 sử dụng rượu bia vấn đề thứ hai nữa là có một cái vấn đề này tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu để 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 đưa vào ở các quốc gia ấy thì rất nhiều quốc gia quy định là đến một giới hạn nhất định mới xử phạt nhưng mà cái mức phạt cái chế tài họ rất nghiêm khắc và đặc biệt là đối với những trường hợp mà say xỉn mà lái lái xe. Ví dụ như cái trường hợp mà xảy ra tại Thủ Đức mà cơ điều tra mới khởi tố ngày hôm 13 tháng 11 một cái người này say đến mức mà nồng độ cồn là 188,8 minigam trên mít máu thì rõ ràng là cái mức độ này vượt trần rất là cao và gây tai nạn thảm khốc và liên hoàn chết một người và thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và cơ điều tra đã khởi tố. Và đây chỉ là một trong hàng trăm vụ thực tiễn đã xảy ra và mặc dù là điều 260 khoản 4 đã có quy định là người nào mà vi phạm giao thông mà có khả năng thực tế gây ra tai nạn nếu mà không được không được ngăn chặn kịp thời thì có thể phạt đến 100 triệu đồng à. hoặc là phạt tù đến 1 năm 1 năm tù thì rõ ràng là pháp luật hình sự đã có chế tài với người say xỉn lái xe rồi nhưng mà hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn chưa thống nhất áp dụng cho nên là những người say xỉn khi tham giao thông mà phải gây tai nạn giao thông có hậu quả thì mới xử lý. Còn nếu mà say xỉn mà chưa gây ra tai nạn thì không bị xử lý. thì đó là một thực tiễn. mà thực tiễn này nó lại chưa phù hợp với luật. mà luật quy định là rõ ràng là nếu say xỉn đến mức mà có thể gây tai nạn thì có thể xử lý hình sự. và tôi nghĩ là cái vấn đề này cũng cần phải có cái văn bản hướng dẫn thống nhất áp dụng để xử lý với các lái xe say xỉn. thế còn với cái ngưỡng thì tôi cho rằng là cũng cần phải tính toán trên cơ sở khoa học và tổng kết thực tiễn về áp dụng luật phòng chống tài liệu bia, rồi là sẽ học hỏi kinh nghiệm quốc tế để có cái quyết định cuối
1: cùng. Và trước khi có quyết định cuối cùng thì chúng ta cũng cần lắng nghe rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, làm sao cho hài hòa và phù hợp nhất, đúng không ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh ạ, rất nhiều người dân quan tâm việc là nồng độ cồn ở mức nào thì an toàn, mức nào có thể gây ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện giao thông. Vậy thì Phó Giáo sư có thể thông tin thêm cho người dân được biết ạ?
2: tôi nghĩ rằng là tốt nhất là nên quy định ở mức giới hạn dưới mức giới hạn đó thì không phạt trên mức tội đó thì phải phạt là vì rằng là cái chuyện cái chuyện mà cái thường xuyên người ta uống một chút cùng một chút rượu ấy, là cái chuyện thường xuyên xảy ra mà hầu hết theo cái cách cái phong tài của người Việt Nam là nam vô tiểu như kỳ vô phong cho nên là người ta uống rượu thôi cho nên ngày vui người ta phải uống rượu thôi nhưng mà tất nhiên phải uống rượu có giới hạn chứ không phải ngay uống rượu không những là tận giao thông mà gây nên tệ nạn xã hội khác đánh nhau rồi đâm nhau rồi chém nhau rồi không đủ được thứ chứ không phải riêng giao thông đâu cho nên là rõ ràng là trong trường như vậy thì chúng ta nên có một cái, cái giáo dục đầu tiên là phải giáo dục cái mọi người công dân nên sử dụng rượu bia có giới hạn để luôn luôn tỉnh táo trong mọi hành xử trong đó có hành xử trên đường giao thông chứ không phải chỉ là đường giao thông bởi vì là uống rượu xong mà bắt đầu điên tiết rồi bắt đầu đánh nhau với vợ với chồng với con với hàng xóm và nhiều khi gây ra những cái, những cái cái, cái 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 cuộc tử tử nạn rất là thảm rất là thương tâm rất là thảm khốc và cũng phải đi tố vậy thì đâu chỉ có riêng hoàn toàn thanh giao thông rồi một, cái một thứ hai là nếu như mà chúng ta cân nhắc rồi thì cái việc sửa luật tôi cho rằng luật thì luôn luôn là do chúng ta đặt ra và do chúng ta sửa đổi cho nó phù hợp thì cũng sẽ là cái chuyện bình thường chứ đừng có ngãi rằng là luật luật về ăn giả về về bao về về, 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 về về sử dụng cồn rượu mà mà đã ra rồi mà đã không muốn sửa thì tôi cho là cũng không phải bởi vì khi mà cái luật đấy nó không phù hợp thì nó hoặc nó chưa phù hợp thì chúng ta cũng cần phải sửa để cho nó phù hợp với tình thực tiễn và nhân dân đã phan nhanh thôi bởi vì rõ ràng là người ta sẽ được uống nhưng mà uống một can rất là hơi giới hạn và từ đó người ta khống chế được cái lượng sử dụng cồn chứ còn bây giờ mà các các cái quán bán rồi là quán nhậu rồi là quán ăn uống như là mà người ta không bán rượu, rượu rượu bia hoặc là một chút xíu gì đó thì rõ ràng là cái cái doanh khu của người ta cũng giảm đi rất là nhiều và ảnh hưởng đến cái kinh doanh của rất là nhiều các cơ sở cơ sở thực phẩm khác nhau vân vân cho nên tôi nghĩ nó có nhiều cái lợi chứ không phải riêng chỉ cái chuyện đấy cả. chứ còn nếu mà nó an toàn thì cái việc sử dụng chứ có việc gì mà không sử dụng nhưng mà nhưng mà dưới, dưới giới hạn đó thì ta cho sử dụng đi
1: khai gì đâu. Vâng ạ. À, tức là theo phó giáo sư thì là chúng ta nên có những cái mức giới hạn cụ thể để mà vâng. những người sử dụng rượu bia biết được cái lượng uống dung nạp vào người đấy ạ. Và vâng. như nào là phù hợp với bản thân để mà... Và như nào thì không nên lái xe khi mà đã sử dụng rượu bia đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. Thưa các vị khách mời, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để mà được phát huy được và đi vào cuộc sống thì ngay từ bây giờ như các cơ quan liên quan thì cần triển khai những cái công việc gì ạ? Và như luật sư Đặng Văn Cường đã nói đấy ạ, là phải tiếp thu nhiều luồng ý kiến. Nhưng cái việc ban hành luật thì... À, nó có một cái quy định hay là có cái điều gì để mà à, tức là chúng ta có thể kiến nghị để làm sao hài hòa được à, vừa à, giảm được những cái nguy cơ tai nạn giao thông vừa mang lại lợi ích đóng góp vào cái kinh tế xã hội chung của đất nước
3: ạ Cái việc xây dựng các văn bản pháp luật ở cái dạng luật thì là có một cái quy trình rất là chặt chẽ được thực hiện theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và bản thân tôi thì cũng đã tham gia vào rất nhiều các cuộc hội thảo lấy ý kiến về đóng góp cho các dự thảo luật thì trong đó có cả luật phòng chống tệ rượu bia trước đây. Và khi mà cơ quan soạn thảo thực hiện cái nhiệm vụ là soạn thảo và lấy ý kiến thì sẽ lấy ý kiến rộng rãi. Trước tiên là sẽ ý kiến của các cái chuyên gia, các nhà khoa học, ý kiến của các cơ quan đơn vị tổ chức mà có có liên quan, có tác động bởi văn bản pháp luật đó. Rồi ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân Là cái việc đấy là chúng ta thực hiện thường xuyên Và theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Và với luật trật tự đảm bảo án toàn thông này Thì là Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo Và cơ quan này cũng đã công khai các cái thông tin dự thảo Cũng như là đang lấy ý kiến của rất nhiều các cái chuyên gia Và tôi cho rằng là trong cái những nội dung của luật này Thì đặc biệt là liên quan đến nồng độ cồn thì ý kiến của các cái nhà khoa học như là Phó sư tiến sĩ Phạm Duy Trinh Rồi là ý kiến của Bộ Y tế Ý kiến của các nhà khoa học liên quan đến Đến lĩnh vực là y tế, lĩnh vực sức khỏe này Là rất quan trọng à, Trên cái việc xây dựng pháp luật Thì cũng phải trên cơ sở khoa học Các ngành khoa học Rồi thứ hai nữa là trên cơ sở Là phải tiến hành pháp điển hóa Tiến hành tổng kết thực tiễn Học hỏi kinh nghiệm qua quốc gia Và để một văn bản pháp luật Có thể sống lâu ở trong đời sống xã hội có thể tồn tại lâu thì cái văn bản này trước tiên phải phù hợp với chính sách. Thứ hai nữa là nó phải là một cái hệ thống mang tính chất đồng bộ của các cái văn bản với các văn bản quy hoạch pháp luật khác. Thứ ba nữa là nó phải đảm bảo tính khả thi nó phải đảm bảo là khi tổ chức áp dụng thì tạo ra một sự đồng thuận trong xã hội cũng như là phải đánh giá đến những cái tác động của nó với xã hội. Tôi 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 thấy rằng là ý kiến của vị khách mời hôm nay thì cũng cũng nói đến câu chuyện là khi mà chúng ta thực hiện là cấm tuyệt đối nồng độ cồn thì cũng đã có những cái tác động nhất định đối với xã hội ví dụ như là những cái người mà đi về quê ăn rỗ chẳng hạn thì một giọt họ cũng không dám uống rất nhiều người không uống tự nhiên là cũng cảm thấy mất vui đấy là một cái chúng ta cũng phải, phải xem xét đánh giá đấy là một vấn đề thứ hai nữa là các cái quán kinh doanh rượu bia các cái quán kinh doanh về ẩm thực thì cũng đã giảm doanh số và cái việc là tiêu thụ là giảm đi rất nhiều và trong khi đó thì là rõ ràng là nếu mà, mà mà tính toán về mặt khoa học ấy thì nếu chúng ta chỉ uống một cốc bia hoặc một chén rượu thì chưa chắc đã mất kiểm soát và thường là sẽ không mất kiểm soát với một người bình thường bởi vậy là cái việc nhìn nhận lại là có thay đổi chính sách này hay không thì tôi cho rằng là cơ quan chức năng sẽ phải căn cứ vào ba cái yếu tố một là tổng kết thực tiễn áp dụng luật phòng chống thay rượu bia và đặc biệt là là cái quy định về nói không với nồng độ cồn. À, thứ hai nữa là đánh giá ở trên cơ sở là tác động của luật này đối với đời sống xã hội, cả về mặt tích cực và tiêu cực. À, rồi là thứ ba nữa là phải uh, lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và đặc biệt là bên lĩnh vực y tế. Rồi là chúng ta cần phải uh, học hỏi, kinh nghiệm tham khảo ý kiến của các quốc gia khác để chúng ta có một sự đồng bộ về pháp luật. Và trong xu hướng quốc tế hóa này thì cái cái quy định của pháp luật Việt Nam thì cũng cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế.
1: Vâng, à, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn duy thịnh nguyên giảng viên viện công nghệ và thực phẩm học Bách Khoa và tiến sĩ luật sư Đặng Văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội đã tham gia và có những cái ý kiến phân tích đối với chúng tôi xoay quanh dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ à, và cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi nội dung dòng chảy sự kiện của chúng tôi.